0: Bonjour tout le monde et j'espère que vous passez une très très belle journée. On est de retour pour un podcast « Je joue de l'hectare. Et aujourd'hui, devinez de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de votre bon vieux professeur. Et oui, on parle de Mathieu Tremblay aujourd'hui. Euh, j'ai reçu un courriel dernièrement d'un étudiant. Euh, une suggestion de podcast, en fait, et il me demandait de, de, d'expliquer ma pédagogie aujourd'hui. Et au départ, j'ai trouvé ça un peu... Euh, euh, c'est, c'est une drôle de suggestion, mais en même temps, après, en, en y réfléchissant, je me suis dit « ouais, c'est vrai, il y a tellement de, 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 de personnes sur l'école en ligne, possiblement que les gens aimeraient savoir d'où ça vient ». Euh, cette manière d'enseigner-là parce que je crois avoir quand même une manière assez euh, unique on va le dire comme ça, euh, d'enseigner la guitare, euh, si on met de côté les niaiseries, les les sketchs vidéo, tout ça euh, il n'y a pas tant de personnes que j'ai vu enseigner la guitare euh, de ma manière en fait j'en ai jamais vu qui sont exactement comme ça donc je vais vous expliquer un peu de où ça vient tout cela et puis euh, pour arriver à ce point-là, pour vous, vous montrer de où ça vient ma, ma pédagogie, je crois qu'il faut vraiment à retourner à mes racines. Mes racines de de guitariste. C'est quoi mon parcours de guitariste, en fait? D'où est-ce que ça vient, cette passion-là pour jouer la guitare? Euh, Et et c'est quoi mon mon, mon voyage avec la guitare? Donc, c'est ce ce dont on va parler aujourd'hui. En même temps, peut-être que ça va vous amuser. Peut-être que ça va vous inspirer. euh, Peut-être que ça va dédramatiser bien, bien des choses. Euh, Vous allez voir. On regarde ça ensemble. Alors, je crois pour commencer... Il faut parler de la première fois que j'ai eu un contact avec une guitare. Et c'est un des rares souvenirs que j'ai de mon enfance. Ok, j'en ai, J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, des choses claires dans ma tête. J'en ai pas tant que ça. Mais je me souviens la première fois que j'ai touché à une guitare. J'étais chez mon cousin euh, En fait, chez ma tante, c'était pas la maison de mon cousin. Mon cousin avait à peu près mon âge. Mais bon, c'était la maison de ma tante et c'était à Québec. C'était en haut dans sa chambre. Il y avait une belle guitare électrique rouge. Et je suis entré dans la chambre. Je venais d'arriver dans la maison et j'ai vu ça. Et je me souviens qu'il y avait un lit à deux étages, un lit superposé. J'ai pris la guitare, je me suis assis sur le lit. Comme dans le fond, en dessous, j'étais comme avec un toit au-dessus de moi, qu'il okay? y avait le lit superposé au-dessus de moi. Je me suis assis et j'ai joué de la guitare. J'ai joué, joué, il faut le dire vite, là, j'ai fessé sur les cordes. C'est ça que j'ai fait, j'ai fessé sur les cordes. Mais c'était tellement bon. Ah, j'étais, j'avais un talent. Ah oui. Non. J'avais pas vraiment de talent. Mais! C'est resté marqué dans ma mémoire. J'avais, j'avais vraiment tripé. Je ne sais pas quest ce qu'il y avait dans ce bout de bois-là qui m'envoyait des éclairs en... Un... Je suis devenu possédé. Carrément. Il fallait que je joue de la guitare. Mais quand même, dès que je suis sorti de la chambre, <rire> probablement que j'ai euh, oublié la guitare parce que je, je n'ai rejoué qu'à peut-être 11 ans, 12 ans euh, ma belle-mère, France, qui, euh, qui avait une vieille guitare dans son garde-robe, m'a prêté sa belle guitare classique, elle était super belle, euh, pas brisée du tout, et aller savoir pourquoi, elle me l'a prêtée, puis moi je, je jouais dessus, mais j'étais comme un peu un métalleux, un rocker frustré, tu sais, le petit gars qui veut jouer de la grosse musique. Mais vous lui donnez une guitare classique dans les mains. Décevant un peu. Un petit peu décevant. Alors moi, je m'excuse encore de ça, belle maman. Mais je prenais mon pic et je faisais des scratchs sur la guitare. Vraiment pas gentil, là, là. Pour, pourtant j'ai, j'étais tellement un bon petit gars, <rire> j'ai, j'ai, j'écoutais ma maman, j'étais tellement. J'étais pas briseux du tout, mais celle-là, je sais pas pourquoi je, je faisais ça, c'était le fun, j'imagine, ça renfonçait dans le bois, je prenais mon pic, je faisais des scratchs dessus, euh, je cassais des cordes, je jouais trop fort dessus, bref, quand je l'ai redonné à, à ma belle-mère, elle était pas très contente, je, je, je m'excuse encore de ça. Mais <rire> ça l'a donné une leçon à ma mère. Okay? Comme ça, elle ne voulait pas m'acheter une, une guitare classique parce qu'elle savait que j'allais faire ça. Donc, à, au Noël de mes 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans, euh, ma maman m'a acheté une guitare électrique, une Ibanaise Roadstar. Je m'en souviens encore. Oh, et je me souviens aussi que j'avais les cheveux à moitié ici. Là. J'avais une belle coupe de cheveux. Et ce qui est plaisant avec une guitare électrique, c'est que, dans le fond, ça ne se scratche pas vraiment comme il y a un vernis dessus. Même si je frappais dessus, euh, tout allait bien. Okay? Il n'y avait pas de rien dessus. Mais par contre, j'ai quand même trouvé un moyen de la briser parce que j'ai mis euh, des collants dessus. Alors, comme, comme tout bon adolescent, met des têtes de mort sur sa guitare. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Alors, c'était vraiment mon, mon, mon rêve dès à cet âge-là. De jouer de la guitare, oui, mais de jouer dans des groupes. Je voulais vraiment, euh, je ne sais pas, il y avait un rêve de rockstar qui m'habitait. Euh, fallait que je joue dans un Ben et que je sois en avant, les cheveux longs, à me brasser la tête. C'est, c'est, c'était comme ça. Donc, pour en arriver à ce point-là, évidemment, il faut savoir jouer. Ma maman, gentille comme elle est, elle me paye des cours de guitare avec mon premier professeur qui s'appelait... Patrick, et euh, Patrick a essayé de m'enseigner la guitare. Mais tu sais, pour vrai, il a essayé de faire ce que je fais, moi, de de vous montrer les accords, de vous montrer un petit rythme. Mais moi, non, pas question. Moi, j'apprends à jouer du métal. Donc, première chose que je fais, j'apprends Smoke Underwater, la vraie version, avec avec les deux cordes ensemble. Mais c'était pas encore assez élevé pour moi. Moi, je voulais. En fait, j'avais regardé des, des, des tablatures sur Internet de Metallica. Et là, je me rendais compte que c'était juste des zéros qu'il y avait dessus. Des Il y avait juste des zéros un instant. Prendre une guitare. Et juste des zéros. « Ah, C'est facile à jouer du Metallica, c'est juste des zéros. Zéro, 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 zéro. zéro. Donc, moi, dans ma tête, c'était facile. Et que là, mon professeur, il me dit, ouais, ça s'appelle du power muting, ça. Hmm, power muting, pas besoin de ça. Hein? OK? Pas besoin de ça. Il me dit, tu vas avoir besoin des power cords d'abord. Les power Chords, c'est quoi? Les power Chords, c'est ça. Ah! Prrrr! C'est ça que je voulais. C'était des power Chords. » Des power chords, on peut tout faire avec ça. <rire> on peut faire toutes les chansons de métal, toutes les chansons de rock. Alors, mon professeur me montre des power chords, évidemment, de la bonne manière, avec le, l'index, l'annulaire et le petit doigt. Mais moi, tête dur comme je suis et grand doigt que je suis, je décide de faire les power chords de cette manière-là. Index majeur, troisième cas. Alors, ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir, OK? Ceux qui sont en version audio, c'est plus dur. Mais sachez que c'est une, une manière un peu bizarre de faire un power chord. Premièrement, il faut vraiment avoir des grands doigts pour vrai, là, parce que ça prend un bon écart entre l'index et le majeur. Aujourd'hui, je le montrerai vraiment, mais vraiment pas de cette manière-là. C'est pas optimal du tout. Mais moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Et évidemment, j'ai gardé cette habitude-là pendant genre 10 ans. Et même chose pour mon pic, OK? Le pic, moi, je pas besoin de le tenir index pouce. Non, non, non. Moi, je le tenais index majeur ou index avec trois doigts, genre. Okay? Je faisais vraiment ce qui me tentait avec la guitare. Autre chose que je ne faisais pas en jouant de la guitare, c'était de respirer. Pas besoin de ça, respirer. Non, non. Quand tu joues du métal, tu respires pas. Tu performes. Pas besoin de ça, respirer. C'est pour les mous, respirer. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on apprend à jouer de la guitare sans respirer? Ça fait qu'on est stressé un peu. hein? Essayez de ne pas respirer pendant une minute. Ça fait qu'on garde cette habitude là aussi. C'est pour ça aujourd'hui que je mets tellement d'emphase sur la détente. Moi, j'essayais de jouer du Metallica sans savoir rien jouer d'autre. Metallica, ça va quand même assez vite. Tu sais, je veux dire, ça prend. Un... Quand tu fais du picking comme ça, puis que t'es raide. Oh, c'est, 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 c'est. tu deviens raide de partout. Okay? Tu as le poignet raide, tu as les bras raides, la mâchoire raide, tu as les dents serrées, les dents ferrées, ok? Donc, j'ai pris cette habitude-là, mais solidement. Et tellement solidement que je pétais des grosses cornes. Je vous jure, il y avait un magasin. En fait, moi, je, je demeure dans Charlevoix, c'est une très petite région, donc il n'y avait pas de, 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 de magasin à proximité de musique, ok. Le magasin le plus proche était genre à une heure et quart de chez nous. Amazon n'existait pas vraiment dans ce temps-là non plus. En fait, oui, ça existait, mais personne commandait en ligne, ok, en, en genre 2000, en 2001, mettons. Là. Personne commandait en ligne. Alors, euh, ma mère faisait une heure et quart de, de route quand elle est à, où elle prenait des cordes quand elle, a, elle allait à Québec. Et le monsieur du magasin était assez gentil pour nous vendre des cordes à l'unité. Donc, ma mère achetait des grosses cordes à l'unité. Elle achetait 6-7, puis c'est tout le temps elle que je pétais parce que j'étais tout le temps en train de faire des 0-0-0 des avec mon poignet bien trop raide à mettre bien trop de force puis à faire juste la grosse corde. Donc, je cassais des grosses cordes juste pour vous dire à quel point j'étais déjà plein, plein, plein de mauvaises habitudes. Ensuite, ça, c'était vraiment mes débuts. Et déjà, mes débuts, par contre, il y avait de mes amis qui voulaient jouer de la guitare aussi. Et personne ne savait vraiment jouer. Mais on avait déjà un groupe, par exemple. ok On avait genre deux chanteurs. Moi, je jouais de la guitare. Puis il y a quelqu'un qui jouait du drum, mais il n'y avait pas de drum. Écoutez, c'était n'importe quoi. Mais on avait un groupe. On avait des paroles. Et ça, euh, c'est la première chanson qu'on avait composée. Je vais essayer de vous la jouer aussi mauvaise qu'elle était dans le temps. Là. C'était genre... Ça pendant deux minutes, puis je peux pas vous dire le nom de la chanson parce que c'est, ça se dit pas. Ok? Désolé de vous laisser, de vous laisser euh, en, en suspens comme ça, mais ça se dit pas pour vrai. Donc, euh, c'était notre première chanson. Euh, le groupe est mort sans avoir j- jamais pratiqué après quelques semaines. Euh, moi, j'ai quand même poursuivi la guitare. Je me suis attaqué à une chanson et que je peux dire d'ailleurs, ça a été la première chanson que j'ai jouée à peu près correctement. C'est Seek and Destroy de Metallica. Et je l'ai joué tout ce temps-là comme ça, genre... Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes amis qui jouait de la guitare aussi avec moi... Et on, était, on faisait comme se suivre un peu, OK? On se faisait comme se relancer. « hey gars, j'ai appris ça. hey moi, j'ai appris ça. Moi, j'ai appris ça. » C'était Nicolas, mon bon ami. Pas Nicolas Otis qui est aujourd'hui avec moi. Un autre Nicolas. Il jouait aussi de la guitare. Et c'était avec lui, d'ailleurs, que j'ai eu mon premier semi-vrai Ben. Euh, on se relançait comme ça. Et puis, un jour, on était allé à B saint paul qui est à 30 minutes de chez moi. Quelqu'un qui était dans l'équipe de hockey à Nicolas, qui jouait de la guitare aussi. Et un jour... Il a joué Seek and Destroy devant nous. Et là. Pff, wow! Explosion du cerveau encore une fois. On la regardait jouer, puis on était comme Mais c'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais de plus que nous autres? Pourquoi toi, ça sonne comme la vraie chanson? Et c'est là que je me rends compte que j'aurais dû écouter mon professeur parce que c'était du palm muting qu'il faisait. Moi, je, ne, je jouais du Metallica sans palm muting. <rire> Pour ceux qui jouent le moindrement du métal, là, ça n'a aucun bon sens, OK? Que la phrase que je viens de vous dire, du Metallica sans palm muting, c'est n'importe quoi. Donc lui, il faisait la vraie version avec le... Est, évidemment acoustique, ça ne rend pas, mais euh, c'était vraiment la grosse différence. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire du palm-muting et j'ai commencé à avoir les doigts un peu plus agiles. Par contre, mes mauvaises habitudes m'avaient suivi tout ce temps-là, ok? J'étais raide, j'étais euh, mort parce que je respirais plus, <rire> ok? Euh, ouais, c'était, j'ai vraiment accumulé. 10 ans, au gros minimum, là, 10 ans de mauvaises habitudes Genre jusqu'à 22 ans. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, si vous regardez Zéro Hero, je vous fais des, euh, des, 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 des des vidéos pour vous montrer quelles erreurs, faire attention, que je vous dis tellement souvent de respirer, de vous détendre, de vous voir jouer. C'est parce que quand vous apprenez en étant crispé, vous restez comme ça jusqu'à temps qu'un jour, vous ayez 22 ans, <rire> ou peut-être plus, mais moi, à mon cas, c'était 22 ans, et j'étais au casino de Charlevoix à Croupier. Mon emploi était. Et puis quelqu'un euh, me demande, « Hey, est-ce que ça te tente de faire le spectacle d'employé On a un groupe. » Oui, oui. Moi, j'avais jamais fait de vrai spectacle. J'étais ben trop mauvais, ben trop gêné pour faire un spectacle. Mais j'ai dit oui cette fois-là. Et là, vous allez comprendre encore une fois pourquoi je vous dis si souvent que d'avoir un spectacle, d'avoir un groupe, ça motive. C'est exactement pour ça. Rendu là, je veux pas avoir l'air fou. Non, 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 pas question. Je vais avoir l'air d'une rock star, OK? Alors, je me pratique et je me pratique pendant... Vraiment plus intense pendant des mois. Et j- j- je fais le spectacle. En fait, avant le spectacle, j'ai pissé genre 50 fois. J'étais nerveux. Je pensais mourir. Mais j'ai quand même passé à travers. Les gens ont tripé. Et euh, d- d'ailleurs, dernièrement, j'ai regardé... J- j'ai, j'ai encore le DVD, tout ça. Puis euh, c- c'était assez... C'était pas excellent, c'était pas mauvais, c'était pas excellent. Ça a bien été quand même, j'étais rouge comme une tomate. Mais bon, j'ai passé à travers. Mais surtout, ça m'a donné la piqûre pour aller plus loin. En fait, ça a ouvert la porte euh, sur quelque chose qui a été nouveau pour moi parce que là, les gens se sont comme rendus compte. « Hé, hey, Mathieu, je joue de la guitare. Donnerais-tu des cours en privé à moi, à ma fille, à mon fils, à mon petit gars, à mon ami ben, oui. Et je me souviens, la première fois que j'ai donné un cours en privé, je, je, je demandais 20 mais en plus, c'est moi qui se déplaçais. Donc, dans Charlevoix, où, où je vis, il faut comprendre que parfois, pour aller à quelque part, c'est, 30, c'est 50 km en automobile. Donc, disons qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pas rentable, OK? Ça, tu fais pas ça. Mais en, en 2011, en 2009, 2009-2010... Là, c'était correct, le gaz n'était pas trop cher, puis j'avais juste une vieille tercelle. Donc, c'était n'était pas cher à, à tinker, d'accord? Donc, je commence à donner quelques cours par ici, par ici, par là. Et je me souviens, la première soirée... En fait, j'avais six étudiants au départ, OK? J'en ai, j'en ai six, et j'avais fait une, une, une soirée, j'avais fait une première tournée, OK? J'avais fait les six en une soirée. Je m'étais déplacé toute la soirée et je me souviens, j'étais tellement content d'avoir fait, genre, 80$, parce qu'il y a des gens que je faisais juste des demi-heures, OK? Des fois, je t'ai payé juste 10$, des fois 20, mais j'avais fait, genre, 80$ dans ma soirée, puis j'étais revenu à la maison, mais j'étais tellement fier, là, j'avais montré ça à ma maison. Hé, hey, as-tu vu, 80$ cash! Puis là, quand on a 22, 23 ans, 80$ cash, plus notre, notre bel job au casino, hey oh yeah! Je suis rendu riche, moi, là, là. Ma tercelle coûte 20$ à t'inqui, un McDonald's, ça coûte 6$. Tout le reste, c'est « Hey, je peux aller au bord avec ça, je je vais faire plein de choses avec ça. » Donc, j'ai commencé à donner des cours de guitare de cette manière-là en privé. Et mine de rien, en en faisant des cours de guitare en privé, automatiquement, tu t'améliores parce qu'il faut que tu montres des choses correctement. Et là, en même temps, tu te dis « Moi, avant, j'étais pas bon. » Donc, tu ne peux pas commencer à montrer des choses d'une manière tout croche à des jeunes, à des gens. Tu te dis « Ok, je vais je le faire comme il faut. Je vais faire mes accords de la bonne manière moi-même. » Et on commence également à parler en juin parce qu'on n'a pas vraiment le choix, ok il faut montrer des choses. OK, il faut que faire ça comme ça. Je, monte, je je te le montre en même temps. Je joue en même temps. Et ça, ça aide vraiment, mais vraiment beaucoup à se détacher de la guitare, à devenir plus naturel. Donc là, j'ai eu un, un, un bon regain d'énergie aussi de, de ce côté-là. J'ai commencé à être meilleur juste parce que j'étais plus détaché de ma guitare. Okay? Je pouvais la laisser jouer elle-même et moi, penser à autre chose. Euh, j'ai toujours eu un, un côté très entrepreneur. En fait, à partir de ce moment-là, je, je, j'ai toujours su que dans ma vie, j'allais faire les choses à ma manière. Je ne savais pas c'était quoi. Je n'avais pas d'idée précise, mais je savais que pour moi, je ne pourrais pas euh, faire un travail de 9 à 5. OK? Pour travailler pour quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnait pas pour moi. Je savais que j'allais faire quelque chose. Et là, en en plus, c'était vraiment une passion, la guitare. Je voyais que je pouvais faire 80$ par soirée. Écoutez, euh, (rire) c'était miraculeux. Donc, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Et euh, pour je me suis dit, OK, je vais vais faire le casino et les cours de guitare vraiment en parallèle. J'avais deux, trois soirs de cours de guitare plus mon travail. Euh, au Casino de Charlevoix. Et puis, euh, j'ai fait quelque chose pour agrandir ma business, pour euh, avoir plus d'étudiants. et C'est quelque chose que je, je détestais tellement faire. Là. J'ai fait des petits cartons, une feuille là, avec des petits numéros qui se détachent dessus, là, une petite annonce classée, puis je suis allé en, en poser partout dans la région. Mais moi, à la base, je suis quelqu'un de très gêné quand j'étais plus jeune, plus plus vraiment maintenant. Mais euh, avant, c'était une grosse épreuve pour moi d'entrer dans un commerce et demander aux gens « Hey, est-ce que je peux mettre ça dans votre fenêtre? Est-ce que je peux mettre ça sur votre babillard? » OK, ça ne me tentait vraiment pas de faire ça, mais je l'ai fait et j'ai récolté peut-être 10, 12, je suis monté à une vingtaine d'étudiants, ce qui est quand même vraiment très bon en cours privé. Et ce que je faisais, c'est que je réinvestissais tout l'argent que j'avais dans de la publicité. Publicité journal, j'en ai fait un peu à la radio. Euh, Facebook était beaucoup moins populaire quand même dans ces années-là. Donc oui, j'en faisais. J'ai commencé la la, la page guitare Charlevoix, tout ça. J'ai fait un site web. Et jusqu'à un jour où euh, j'en avais peut-être... 40-50 en même temps. Si on arrive au moment où j'avais peut-être 26 ans. Et avec toute cette expérience-là, tous les gens que je voyais, euh, je me suis rendu compte que je donnais toujours, 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 toujours le même cours. Toujours. Ou à peu près. Dès que quelqu'un commence, c'était toujours la même chose. Parce que tout le monde part de zéro. Et je voyais toujours, toujours, toujours les mêmes erreurs. Donc, Mathieu, il n'est quand même pas fou. Il a commencé à se faire une liste mentale de ça. J'emmagasinais des choses. Et à un moment donné, j'ai eu la bonne idée de filmer ce cours-là. Alors, je suis allé chez Best Buy, j'ai acheté une caméra... Elle m'a coûté 440$, pillages, je m'en souviens encore, c'était un gros montant pour moi à l'époque. Et le monsieur m'a dit, oh, ⁇ acheté cette guitare-là, euh, cette, cette guitare-là, acheté cette caméra-là si t'es bien éclairé. ⁇ Donc ça, c'est une autre histoire que j'ai racontée souvent. J'ai acheté un beau spot de construction pour m'éclairer et j'ai fait mes premières vidéos qui sortent encore sur YouTube. D'ailleurs, si vous classez les vidéos de ⁇ Je joue la guitare ⁇ de la chaîne YouTube en ordre de date, les premières, ça ressemble pas mal à... Ça, ce que je faisais dans le temps. J'étais pas mal plus gras également. Euh, Donc, je je, je tourne ça. Euh, J'ai fait un site web, si on peut appeler ça un site web. J'ai mis ça en ligne, j'ai essayé d'en vendre. Ça n'a pas fonctionné. Donc, en en étant fâché un peu, j'ai mis ça sur Internet. Euh, sur YouTube, en fait, gratuit sur YouTube. Et les likes ont commencé à apparaître, les commentaires me disant « Hey, j'ai finalement compris avec toi, Mathieu, c'est cool. Euh, » Je me suis dit « Ah, ça, va, ça vaudrait peut-être la peine de, de, de foncer là-dedans. » Donc, euh, je dirais que ma pédagogie vient énormément des cours en privé. Toutes ces erreurs que j'ai vues, euh, que tout le monde, tout le monde fait, tu ne pas respirer, à être raide, je pense que tout le monde fait ça au début, à, à moins que quelqu'un te le dise précisément, tu fais cette erreur-là, parce qu'on est tellement concentré sur notre guitare, que automatiquement notre, notre attention s'en va toute là, et puis on, on perd la carte des autres, des autres membres de notre corps, on oublie de respirer, ok, tout le monde fait la même chose, ça c'est, même chose que ne serait-ce que pour un changement d'accord. Tu sais, quand je vous dis « fais pas l'escalier quand tu fais ton dos », mais si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vu et revu et revu et revu. J'ai eu des centaines d'étudiants. Tout le monde fait la même chose, OK? Euh, ça a vraiment fondé mon style d'enseignement. Et chose que, pour moi, j'ai... Sur un, quand, quand je fais des vidéos, même si je suis seul comme ça, en fait, c'est, j'essaie même pas, c'est naturel. Je veux faire comme si, je fais comme si avec quelqu'un en face de moi parce que, dans le fond, c'est à vous que je parle. Même si vous n'êtes pas là, c'est à vous que je parle et je, je sens d'une certaine manière, c'est bizarre à dire, c'est la première fois que je, je dis ça, mais je sens d'une certaine manière que vous êtes là pour vrai. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, au départ, on essaie tout le temps d'être trop strict. Hey, « hey, je dois montrer ça. Je dois montrer comme il faut à faire le mi-mineur. » OK, non. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je me regardais après. et je dis, oh, C'est pas moi. Ça ne ça, ça, ça me ressemble pas. Moi, en, quand tu viens chez nous, ben, je fais des niaiseries. je fais Tu sais, j'avais plein d'étudiants que c'était, des, c'était, des, c'était même pas des étudiants. C'était des amis. Je veux dire, ils venaient. Puis des, des fois... Euh, on faisait juste jaser, je suis sûr. D'ailleurs, ça, je suis certain que si vous avez déjà pris en, des cours en privé, ça finit souvent comme ça avec votre, votre professeur. Si vous avez un bon prof, ça finit souvent que vous faites juste jaser avec « Essayez pas », OK? Donc, ça a vraiment fondé mon style d'enseignement. Euh, vraiment très direct, très one-shot aussi, OK? Euh, si vous regardez beaucoup d'autres professeurs, et c'est, c'est, je ne dis pas ça négativement, mais pas du tout, OK? Euh, c'est juste que qu'avec mes cours, moi, c'est pratiquement toutes des one-shots. C'est-à-dire que j'ouvre la caméra, je ferme la caméra. Il n'y a pas de coupe après au montage, ou très peu. Parfois, il y en a, évidemment, tout dépendamment du style de vidéo que je veux faire. Mais si vous regardez 0-0, c'est tout. C'est déblatéré. Euh, « Liberté » également. Les podcasts comme ça, c'est euh, écoutez, j'ai, j'ai, j'ai ça de note. Là. J'ai quatre notes juste pour me rappeler où je veux m'en aller. Euh, c'est vraiment live. ok C'est en direct, les cours. Et je crois que c'est ça, dans un sens aussi, qui a fait le style de « jeu joue la guitare ». Les niaiseries sortent à mesure. Euh, tout ce que je dois dire fait comme sortir à mesure parce que je les ai tellement vus, justement, en cours privé Donc ça, c'est une grosse partie de mon enseignement Qui vient de là. Et évidemment, euh, au fil du temps, avec euh, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de courriels, de questions que j'ai eues, encore là, ça m'a juste confirmé que tout le monde est dans le même bateau, que tout le monde a les mêmes difficultés chez eux à la maison. Il n'y a rien d'unique. Vous m'envoyez une question, les amis. Ça euh, est pas là, je l'ai déjà vu. En fait, il y en a une dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mathieu, moi, il me manque quatre doigts, as-tu déjà vu ça? J'ai, j'ai un défaut aussi dans le poignet, comment est-ce que je fais pour jouer? » Ça, je l'avais jamais vu. J'avais déjà vu, il manquait trois doigts, cinq doigts, deux doigts ou un doigt, mais quatre doigts, je n'ai jamais vu qu'il manquait ça. <rire> ok? ne euh, sais pas ça pour être méchant, là. c'est juste que c'est, c'est vraiment très, très rare que je vois des questions originales, mais en même temps, C'est bien correct parce que ça me ramène à quand moi aussi je jouais, puis on passe tout par là. Donc ça, c'est pour l'enseignement. Du même côté, en même temps que je démarrais, euh, je joue de la guitare, euh, j'avais des bends j'avais Jokers Wild qui m'a fait prendre un petit peu d'expérience en spectacle. Par la suite, j'ai été guitariste à la maison du Bootlegger pendant deux ans. Ça, c'est un gros 300 spectacles. Du gros fun. Encore là, ça a amené mon, mon détachement envers l'instrument, d'être capable de jouer sans y penser un peu plus loin, parce qu'au bout de les tout le monde était sous ou presque. Et là, les gens viennent te demander des demandes spéciales euh, pendant que tu es en train de jouer. Fait que là, il faut que tu parles au monde, tu n'entends rien parce que la musique est trop forte. Bref, c'était un gros party. Euh, ça, ça me fait répéter les mêmes chansons pendant 300 fois donc c'était une méchante méchante bonne pratique, en fait souvent ce qui arrivait au bout de les gars c'est qu'on se dit une chanson euh, souvent on la pratiquait en fait on la pratiquait jamais parce qu'on pratiquait jamais, on faisait juste se dire ok on la fait puis on la pratiquait en show même que parfois euh, Joey le chanteur il, il, il me sortait une chanson genre dans le milieu comme ça il me dit « Ok, Mathieu, on joue ça. »« Ouais, mais je le connais pas. Ouais, »« C'est pas grave, c'est en là. Euh, »« Ok. » Puis là, Joey, me faisait les signes. Degré 1. Là, il me faisait degré 4. Degré 1. Degré 5. C'était souvent des blues, une chance. Degré 5. Là, il me dit « Ok, on s'en va en dos. <rire> ok, Donc, on montait des chansons comme ça. Bref, ça l'a beaucoup... Euh, ça, ça venait me chercher dans un sens où, justement, j'aime beaucoup l'improvisation. J'aime ça quand on se lance puis que euh, ça donnera ce que ça donnera. Euh, ça représente beaucoup mon style d'enseignement aussi, mon style d'entrepreneuriat aussi. Euh, tu sais, je, j'ai fait les vidéos. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Regarde, c'est fonctionnel. Mes vidéos sont pas super belles, je le sais, mais c'est pas grave, je le mets sur Internet. Mon site n'est pas si beau, ce pas grave, je le mets sur Internet. Et dans un sens, c'est ce qui a fondé je de la guitare, parce que si j'avais attendu que ce soit parfait avant de lancer ça, ben je le lancerais aujourd'hui, genre, puis euh, ben il n'y aurait personne qui me suivrait. Même si j'aurais les plus belles vidéos. Donc lancez-vous les amis, ça fait... C'est, c'est, il faut juste se démarrer quand on a une idée. Donc, ensuite, euh, ah oui, à quoi ressemble ma pratique à moi? Parce que oui, je vous dis souvent d'être structuré, de faire telle ou telle chose. À quoi ça ressemble la pratique de Mathieu Tremblay? Euh, Mathieu Tremblay n'est pas une personne extrêmement structurée. En fait, je le serais probablement si j'avais plus de temps. Parce que là, oui, je joue la guitare, j'ai trois jeunes enfants, trois jeunes filles, elles ont tout en bas de 10 ans, euh, j'ai, j'ai une maison, j'ai eu des rénovations, bref, okay, j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, mais quand je pratique, j'essaie quand même d'être le plus structuré possible. Euh, je suis vraiment rendu, je dirais, à une étape où j'essaie de sentir plus la musique. Ça va être cliché ce que je vais dire, mais j'essaie de jouer de plus en plus avec mon cœur et pas avec ma tête. C'est-à-dire que quand je joue, il y a une grosse partie de moi qui essaie simplement d'être détaché du résultat, de de juste essayer d'être là, de, de laisser sortir la musique... OK, c'est, c'est un peu euh, mystique, un peu flou à expliquer, mais je, je suis pas ce quand même que vous comprenez. OK? De juste de ne pas être là en étant trop, euh, trop dans ma tête à, à se demander est-ce que c'est bon, est-ce que, est-ce que ça, c'était pas bon, est-ce que ça. OK. Juste sentir les choses et laisser aller les choses comme, comme elles doivent être. Une grosse partie de ma pratique également, présentement, c'est de, euh, de m'enregistrer. Je m'enregistre. Et j'essaie de corriger les petits bouts que j'aime moins. Sur, présentement, je suis beaucoup sur la voix. J'essaie d'entendre les petits détails qui m'énervent, les notes que je ne vais pas bien chercher, les, les endroits qui pourraient être mieux sentis. Et j'essaie de corriger ça vraiment un à un. Parce que je, ça fait quand même plusieurs années que je joue maintenant, j'ai corrigé vraiment beaucoup de défauts. Donc la structure, la guitare, tout ça, s'est rendu assez facile. Je peux me concentrer sur les petits détails qui, au final, je crois qu'ils font, font vraiment la différence entre les artistes. Parce que tout le monde peut faire un soldo rémi, mais le soldo rémi, on peut réussir à le faire à sa manière. Et ça, vous avez peut-être remarqué que j'en parle de plus en plus durant les défis, les vidéos, tout ça. Essayer de sentir la musique, d'être soi-même. Donc, c'est vraiment à ça présentement que ressemble ma pratique. Sinon, euh, j'apprends des nouvelles chansons pour mes spectacles. euh, Puis, j'y vais vraiment, euh, comme j'ai toujours fait les choses, c'est-à-dire sans me poser trop de questions, est-ce que c'est bon ou pas bon euh, oui, je veux que ça soit bon, mais dans un sens, je fais toujours ma version quand même. Je n'essaie pas de faire exactement le petit riff de guitare à cette place-là, exact, tout le temps. OK, c'est pas si important pour moi. Euh, c'est comme ça que moi, j'ai du fun. Également, je compose très souvent... Quand euh, j'ai du temps de libre, je je suis toujours en train d'inventer des petits riffs. La création est extrêmement importante pour moi. Donc, euh, ça ressemble à ça, ma ma philosophie aujourd'hui. C'est de là que tout « je joue de la guitare » vient. Ça vient du moment que j'ai pris une guitare pour la première fois dans ma main euh, et que j'ai trippé. Ça vient de mes 10 ans, peut-être même plus, 12 ans d'être mauvais, d'être nul à la guitare. Euh, ça, ça, ça vient vraiment de beaucoup d'essais et erreurs, je dirais. Donc, euh, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite incursion dans mon parcours de guitariste, dans le, le, le parcours de votre professeur. Euh, j'aimerais vraiment connaître le vôtre. D'ailleurs, si vous avez avez, euh, idée de nous écrire un petit quelque chose dans les commentaires, allez-y, ça va me faire très plaisir de lire ça. Et euh, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit pour un prochain podcast. Salut!